0: Salut Bill. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver. Moi aussi. Ça faisait un moment. Avant d'entamer cet épisode, je voudrais resignaler le fait que, en ce moment, tu fais un spectacle qui s'appelle C'était mieux après. C'est ça. À Paris, dans une salle qui s'appelle quelle salle là La, Le studio des Champs-Élysées, jusqu'à Noël, tous les mardis et mercredis. Voilà, donc ça c'est l'infoservice, service mais comment tu nous vendrais ce spectacle J'ai envie de le vendre un peu quand même. <rire> c'est un spectacle d'humour qui parle de plein de sujets sur notre époque,
1: euh, avec un petit peu, euh, même beaucoup d'écologie, mais aussi plein de thèmes sur notre époque,
0: euh, le passé, l'avenir, l'humanité en général. Quelle est ta meilleure vanne de ce spectacle, si on peut la dire Ah, il faut venir la voir, ça. Ah, oh, attends, tu vas nous en donner une quand même. <rire> un petit jeu de mots, je sais pas. Ah non, 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 c'est tout secret, il faut venir la voir. Ok Bill, sans vanne de ta part, on va quand même faire cet épisode sur euh, l'incubation buccale. Pour ceux qui ne verraient pas, ça consiste, c'est quelque chose d'assez spectaculaire à voir. Ce sont tous ces poissons qui avalent leurs propres œufs, alors pas entièrement, qui ne les mangent pas, pour les protéger. J'aimerais que tu nous décrives l'incubation buccale et que tu nous dises tout simplement à quoi ça sert.
1: En fait, l'incubation buccale, c'est simplement le fait pour un, un être vivant d'élever ses œufs ou ses petits à l'intérieur de sa bouche. Donc, euh,
0: c'est une stratégie de reproduction qui est assez étonnante. Alors, tu dis élever, je dirais plutôt en prendre soin. Ils ne sont pas réellement élevés, ils sont protégés, stricto sensu. Ah, tout dépend ce qu'on appelle
1: élevé C'est sûr qu'ils ne lui apprennent pas à faire des tours de, de cartes ou, de, voilà, ou à lire et à écrire. Mais par contre, ils sont protégés et ils sont nourris. Ah, ils sont nourris dans la bouche les larves peuvent être nourries dans la bouche, pas les œufs, bien sûr, parce que les œufs, ils se nourrissent eux-mêmes, mais les larves, ça dépend lesquelles, mais peuvent être nourries
0: dans la bouche par la nourriture du parent. D'accord. Alors il y a différentes catégories en matière d'incubation buccale. D'abord, il y en a deux qui s'appellent incubation larvophile et incubation ovophile. Tout ça, c'est des gros mots, mais qui ont leur importance, et j'aimerais que tu nous fasses la différence entre les deux. Tu pourrais peut-être commencer par nous expliquer ce qu'est l'incubation ovophile. On se doute qu'il y a une histoire d'eux là-dedans. Oui, ovophile, ça consiste pour le poisson à prendre directement
1: les œufs dans la bouche en fait, et donc à protéger sa ponte à partir des œufs. Et ensuite, soit relâcher les larves à l'éclosion des œufs, soit les garder plus longtemps pour protéger aussi les larves. Alors quand je dis les œufs, en général, ça va être même les ovules. Parce que bien souvent, c'est la femelle qui va prendre ses propres ovules dans la bouche et le mâle qui va les féconder à l'intérieur de la bouche de la femelle. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça qu'ils font. Par contre, les larvophiles, eux, ils vont pondre des œufs sur un substrat, dans une sorte de nid, et puis ensuite, prendre les
0: larves dans la bouche pour les protéger. D'accord. J'avais noté que dans le cas des ovophiles, c'est-à-dire tous ces poissons qui gardent leurs propres œufs dans leur bouche, les œufs... Puis les larves, tu l'as signalé, peuvent être gardées jusqu'à résorption du sac vitellin. C'était l'occasion aussi que tu nous expliques oui, euh, ce qu'est ce sac vitellin chez les alevins peut-être Un jeune poisson, il possède souvent un sac vitellin qui est en fait une sorte de sac de
1: jaune d'œuf qui est attaché à lui et qui lui sert de réserve de nourriture pendant les premiers jours de sa vie. Et en fait, à partir de la résorption de, de ce sac, le poisson va être capable non seulement de nager plus facilement, parce qu'il est moins lourd, mais aussi de se nourrir, parce qu'il en a besoin, il n'a plus sa réserve de nourriture. Donc c'est un peu une sorte de réserve de nourriture pour le poisson, et à partir du moment où c'est résorbé, la vésicule vitelline, le sac vitellin est résorbé,
0: l'alvin est capable de se nourrir lui-même, et c'est un, un stade différent de sa vie. D'accord, Bill. Il y a une autre euh, distinction, un autre distinguo, deux autres catégories, même trois, dans tous ces poissons qui pratiquent l'incubation buccale, c'est que ça peut être fait, pour faire simple, par la femelle, ça peut être fait par le mâle et ça peut être fait par les deux. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'incubation buccale faite par la maman
1: Par la femelle, il y a par exemple euh, les oréochromis, qui sont des tilapias d'Éthiopie. Ou encore en mer, Opistognathus aurifrons, qui est un, un poisson qu'on appelle en français la marionnette tête d'or. C'est un petit poisson de récif corallien hein, qui est de couleur bleue, euh, assez joli. On dirait une sorte de gobie, mais ce n'est pas apparenté au gobi, et euh, chez lequel c'est la femelle qui porte les œufs. Après, comme incubateur bucco paternel, il y a aussi beaucoup d'espèces euh, qui appartiennent souvent à des genres très différents. Hein. On a par exemple le Beta rubra, c'est un, un gourami d'eau douce. Et on a aussi le fameux apogon de Coderne, Pterapogon coderni, qu'on voit très souvent
0: dans des aquariums, qui est un poisson de la famille des apogons qui vit en mer. Et donc il nous manque la dernière catégorie qui est la plus égalitaire, c'est ce qu'on appelle l'incubation buccale biparentale, c'est-à-dire faite prodiguée par les deux parents, as une espèce à nous donner Sur l'incubation buccale
1: biparentale, on a surtout le genre Sarotérodon, hein, ce sont des, des, des didapia, voilà, des cyclidés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, dans l'évolution, ce serait la méthode la
0: plus primitive qui serait apparue en premier, ce serait la, la méthode biparentale. Tu soulèves un point intéressant. Alors, on comprend bien que cette incubation buccale vise à protéger des tout petits êtres très fragiles qui seraient entièrement bouffés s'ils n'étaient pas protégés. Euh, on se doute que c'est dans des endroits où il y a beaucoup de poissons, beaucoup de prédateurs, y compris souvent de la même famille, qui pratiquent une sorte de cannibalisme. Mais quel est l'avantage à ce que ce soit tantôt le mâle, tantôt la femelle euh, qui pratiquent ça Est-ce que tu en vois hein Oui, ça a été assez étudié,
1: surtout dans le lac Tanganyika. Chaque stratégie a des avantages et des inconvénients. C'est vrai que ça perturbe un peu les chercheurs parce que ça ne semble pas toujours évident quels sont les avantages de chacune des stratégies, notamment celle biparentale. Apparemment, elle permettrait, en fait aux... bon, comme c'est les deux parents qui, qui s'occupent des œufs, ça permet d'éviter à la femelle ou au mâle, d'être toujours à s'occuper des œufs et donc de perdre de l'énergie, et ça leur permet aux deux d'être plus libres plus vite en quelque sorte. En revanche, ça empêche le mâle d'aller voir ailleurs pendant que la femelle s'occupe des œufs ou l'inverse, et donc ça ferait une perte de diversité génétique au niveau de l'espèce.
0: Bill, on comprend intuitivement euh, l'avantage d'une protection des œufs biparentales faite par les deux parents. Bon, chacun y met un peu de son énergie et de son temps et euh, les vaches, entre guillemets, les œufs, en l'occurrence ou les larves, seront bien gardés. Mais y a-t-il un avantage spécifique Est-ce que ce soit la maman ou le papa qui garde les œufs alors quand c'est la
1: maman ou le papa qui garde les œufs, bien sûr ça permet de mieux protéger les œufs que quand ils font une garde partagée, étant donné qu'il n'y a pas de transfert des œufs entre l'un des deux parents vers l'autre parent et ce qui amène un risque de prédation à ce moment-là. Et puis au niveau de la diversité génétique, c'est mieux aussi puisque le parent peut donc repartir euh, se reproduire. Des, le parent qui ne garde pas les enfants euh, pendant que l'autre s'occupe des petits, l'un des parents peut aller se reproduire et, et donc ça brasse un peu plus plus les gènes. Par contre, l'avantage entre le fait que ce soit la femelle ou le mâle précisément qui garde les œufs, là comme ça je le connais pas. Mais il y en a sans doute un qui fait que certaines espèces ont choisi une stratégie plutôt que l'autre. Hein. Peut-être, par exemple, d'économiser à la femelle de l'énergie pour lui permettre de se reproduire plus rapidement quand il s'agit d'une incubation par le mâle. Ou encore pour des questions de rang dans la hiérarchie des poissons, notamment chez les cyclidés des lacs africains, il y a une véritable hiérarchie liée au substrat et au territoire. Hein. Un poisson qui part élever ses petits perd son rang dans la hiérarchie. Donc, c'est un véritable problème, notamment en aquariophilie où il faut gérer ce, cette question de hiérarchie. Par contre, il y a un fait assez intéressant qui a été remarqué dans le lac Tanganyika, c'est que les poissons qui sont incubateurs buccaux maternels présentent un plus grand nombre de souches différentes au niveau des couleurs, notamment hein, une diversité de formes chromatiques plus importante et ça, ce serait dû au fait que la propagation d'une souche comme ça, euh, c'est lié à la possibilité d'amener en un même lieu un nombre suffisant d'alvins d'un seul coup euh, qui peut suffire à créer une souche. Donc en fait, dans des lacs africains, le fait qu'un incubateur buccal maternel, une femelle qui porte des œufs migre dans une nouvelle zone, ça peut suffire à coloniser cette zone et établir une nouvelle souche qui va avoir sa propre couleur au cours de l'évolution, qui va développer
0: une couleur différente. Donc un avantage pour l'espèce, tu l'as bien expliqué. Bill, on va finir cet épisode sur une anecdote que j'aimerais que tu nous racontes, sur le poisson coucou, qui utilise cette manière de faire de l'incubation buccale. Oui, c'est un petit malin, c'est
1: un, un poisson chat du genre cynodontis. Et ce poisson chat coucou, alors c'est un petit poisson chat qui a des taches noires, des petits pois noirs, et bien il va pondre ses œufs dans une ponde de cyclidée incubateur buccal, quand le cyclidée incubateur buccal pond sur le substrat. Et à ce moment-là, ces larves vont donc être prises dans la bouche du cyclidée avec les œufs des autres cyclidées. Et la larve du poisson chat éclosant un petit peu plus tôt que les larves des autres cyclidées. En fait, elle va manger les œufs non éclos des cyclidées. Et finalement, un peu comme l'oiseau coucou hein, dans nos forêts, il ne restera que le poisson chat coucou dans la bouche des parents cyclidés qui nourriront ce poisson chat coucou jusqu'à ce qu'il puisse euh, se nourrir par lui-même et s'en aller. C'est un, un petit arnaqueur des lacs africains. Alors attends, tu, tu dis que les poissons nourrissent leurs petits. Comment ils les nourrissent Alors souvent les cyclités incubateurs buccaux quand les petits sont dans la bouche s'ils y restent assez longtemps chez certaines espèces les petits vont se nourrir de la nourriture des parents en fait d'accord,
0: ah oui, ah oui c'est vraiment euh, le gîte et le couvert, c'est les tanguis quoi c'est ça très bien, euh, merci Bill pour cet épisode sur l'incubation buccale on a fait le tour théorique de la question on fera bientôt un autre épisode dessus je te remercie pour tes lumières, à bientôt, salut
1: merci, à bientôt